1: Mediodía, bienvenidos, bienvenidas a este programa en clave de seguros, en clave de riesgos, en el que repasamos temas de interés, pues para todos, porque quién no tiene riesgos en su vida. Además, intentamos hacer eh, ese proceso de gestión de riesgos eh, o de risk management eh, que comienza por la identificación, el análisis, la cuantificación ver cómo se financia aquello y luego tomar decisiones. Unas veces decidimos quedarnos con esos riesgos, es lo que llamamos autoseguro, y otras veces decidimos cederlos o transferirlos al mercado, en cuyo caso la mejor, el mejor sistema es el seguro ¿eh? y, sus, y sus aliados, como el reaseguro, coaseguro, esas fórmulas que permiten una dispersión del riesgo y que el impacto sobre determinadas entidades no sea... Eh, tan importante. ¿Por qué es interesante el seguro y el reaseguro? Porque se dedica en el caso de las empresas a protección de balances y en el caso de las personas pues a proteger los patrimonios y a dar recursos, a dar eh, opciones cuando nos encontramos con un problema, por ejemplo, físico, si hablamos de temas de salud o un accidente, etcétera por eso el seguro concebido como la solidaridad mercantilmente organizada lo decía un viejo profesor Eugenio Prieto un profesor de, de actuarios además pues es una buena idea es el, ya saben el lema de los retorios, el todos para uno y uno para todos y es eh, en esa buena idea en el sentido de que sabemos que por un precio establecido es decir, la prima del seguro por un precio establecido tenemos capacidad de respuesta, a, no les voy a decir ilimitada, pero al menos hasta lo que establecen los capitales de esa póliza, lo que se llama suma asegurada o capitales asegurados. ¿eh? Por lo tanto, por poquito dinero siempre, ¿eh? dependiendo de las condiciones, podemos tener una serie de cuestiones, diríamos coberturas o garantías, ¿eh? pero bueno, una serie de situaciones cubiertas eh, y eso al final supone tranquilidad y hacer las cosas bien, hacerlas con cabeza que luego ya sabemos, por ejemplo, cuando vienen inundaciones o vienen cosas de esas la gente que se encuentra sin seguros está bastante desamparada y enseguida se pide que se resuelva aquello como zona catastrófica Bueno, pues si podemos, ya saben, hagan seguros Bueno, esto es eh, a modo de introducción Hoy tenemos una interesante entrevista y antes de eso les comento algunas notas de actualidad Comenzamos
2: bueno, Suirre,
1: la gran reaseguradora, unas veces, eh, de hecho, se disputa año tras año el primer puesto mundial entre Muni Re y Suirre. Pues anuncia uh, nuevas medidas para apoyar la transición a una economía neta cero en emisiones. De hecho, su es miembro fundador de la Alianza de Propietarios de Activos Netos Cero, convocada por lo uno, por lo que la reasegurada ya se comprometió a que su cartera de inversiones tenga cero emisiones de en, eh, gases de efecto invernadero para 2050. Bueno, pues de momento dice que se compromete a reducir un 35% la intensidad de carbono en 2025 para las carteras de bonos corporativos y de acciones cotizadas, abandonar la inversión en activos de carbón en 2030, cooperar con empresas con estrategias climáticas, aumentar las inversiones en infraestructuras renovables y sociales en 750 millones de dólares y ampliar la exposición de bonos verdes sociales y de sostenibilidad a 4.000 millones de dólares a finales de 2024.
2: Bueno, y a través
1: de Giscot, de ya saben que es un, un sindicato del LOIS, hemos sabido cuáles son las tendencias de día y no, eh, es decir, director officer, o sea, de responsabilidad civil para eh, directores y altos ejecutivos y consejeros, por supuesto, eh, cuáles son las tendencias que tenemos en el mercado para 2021. Se habla de mercado duro, eh, que señala que la situación de hoy en día se ha acelerado los riesgos del sector, reducido la capacidad financiera y complicado la suscripción, eh, un aumento de precios más riesgo técnico, eh, de hecho las compañías que lo vienen haciendo en la suscripción contarán con primas más realistas y ajustadas si se prevé un aumento de la cuota de mercado, capacidad financiera y transformación más que adaptación. Bueno, pues esas son las tendencias de los seguros para, de responsabilidad civil para eh, directores y ejecutivos. Noticia en clave local, la Sisa cerró 2020 con la mayor cifra histórica de facturación en primas, 1.273 millones de euros, un 4,28% más que el año anterior y en total ya cuenta con 2,5 millones de asegurados. Ya sabemos o venimos diciendo en este programa que el año pasado pues tuvieron un comportamiento bastante bueno en general eh, los seguros de vida individual, los, eh, los seguros de salud y los seguros de decesos. Bueno y los demás pues el, aunque cayó un poco la cartera pero más o menos se mantuvo. En el ámbito asegurador, el grupo ASISA mantiene su estrategia de diversificación de la actividad en el ramo de salud. Ya suman primas por 1.253 millones con un crecimiento del 4,09%. En el caso de las pólizas privadas, el crecimiento superior el 5,9%. Además, creció tanto en primas como en asegurados. ASISA Vida cerró el ejercicio pasado con 12,8 millones en primas. Y sobre el impacto de la pandemia, recuerda que gestiona el ingreso hospitalario de más de 6.500 asegurados, tanto en sus centros propios como en concertados. Por su parte, en el ámbito asistencial, el grupo HLA ha atendido a casi 60.000 pacientes por COVID-19, muchos de ellos derivados de la sanidad pública. Para atender a estos pacientes, invirtieron más de 15 millones de euros en la reorganización de centros y en ampliar las unidades de cuidados intensivos y las plazas de hospitalización. Bueno, esa nota de actualidad. También sabemos que AXA amplía las coberturas responsables y civil para empresas de construcción. Supongo que un poco a la espera de que todo este mercado se reanime mucho más. Eh, 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 hoy en día vemos que sobre todo la rehabilitación, la que está... Tirando mucho del carro. Amplía la protección de responsabilidad civil para todos los autónomos y pymes del ramo de construcción. Eh, ahora está disponible la cobertura de responsabilidad civil para bienes confiados, con lo que protege al autónomo o empresario de los daños ocasionados a la maquinaria de terceros. ...que el asegurado emplee como instrumentos de trabajo... ...del mismo modo el producto de reconstrucción ...contempla los daños ocasionados a vehículos de terceros... ...durante las labores de carga y descarga... ...tan habituales en esta actividad... ...y para concluir este repaso de noticias... ...aunque habría muchísimas, como siempre decimos... Eh, ...hablamos un poco del balance que hace MAFRE... ...tras un año de pandemia en España porque a lo largo del confinamiento y durante la crisis del coronavirus MAFRE atendió 90.000 servicios urgentes de reparaciones en hogares y eh, 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 lo que ha hecho eh, que este balance eh, incluya eh, a, a, a aquellos casos en los que había positivos ¿eh? y de hecho se realizaban eh, cerca de 100 servicios de este tipo ha realizado además más de 137.000 videoperitaciones, de, eh, de las cuales cerca de 70.000 corresponden a automóviles 39.000 a hogar, 17.000 a comercios y 12.000 a comunidades de propietarios también gestionó cerca de 2 millones de asistencias en carretera de las cuales 567.000 tuvieron lugar entre marzo y junio de 2020. Además, los 39 centros de servicio de automóvil de, la, de MAFRE incorporaron un servicio de desinfección del vehículo específico para la COVID-19 a fin de garantizar la seguridad de sus clientes y se aplicó a más de 40.000 vehículos. En actividad sanitaria, los centros médicos asociados a MAFRE realizaron cerca de 27.000 pruebas de detección de COVID-19 también se realizaron más de 15.000 llamadas a personas mayores para hacer seguimiento de su estado de salud, 14.000 a otros adultos con patologías y 13.700 a pacientes en fisioterapia. Eh, la compañía creó en enero de este año un servicio de seguimiento post-COVID por el que ha atendido ya cerca de 2.000 pacientes. En cuanto a SAVIA, la, la APP, de, eh, la aplicación de salud digital de, de Mafre, ha ofrecido servicios gratuitos en el confinamiento y ha recibido en los últimos, meses, en los últimos 12 meses 315.000 consultas. Eh, los servicios de videoconferencia aumentaron un 1.300% en 2020. Bueno, pues estas son las notas eh, de repaso que hacíamos de la actualidad. Y hay otra nota de actualidad muy importante, muy interesante, y es el relevo que dentro de unos días se va a producir en una Mutua muy querida en el mercado español, muy reconocida por, por la labor y, y por la calidad del servicio y de sus prestaciones. Nos referimos a Mutua Pelayo y tenemos el placer de estar hoy con José Boada, que es el presidente de Mutua Pelayo. Bienvenido, eh, buenas tardes o buen mediodía, José.
3: Muchas gracias Miguel y encantado de estar con, contigo y con, y con vuestros
1: oyentes. Bueno, llegó ese día que no sabíamos si llegaríamos, si llegaríamos a verlo, no verlo, etcétera, etcétera. ¿Qué supone, eh, si echamos la vista al pasado históricamente y, y de trayectoria personal, el, el, el ver que, llegué, bueno, que llegamos a un momento que hemos cumplido una etapa o todas las etapas? Que iba a decir, las hemos ido quemando, pero no quemando. Las hemos ido disfrutando, porque a mí me cuesta que a ti te ha gustado tu trabajo y te sigue gustando. Y,
3: y bueno, llega esto. ¿Qué sensaciones? Tienes? Bueno, yo la verdad es que eh, lo he pasado muy bien en todos estos años y yo creo que además he asistido pues a un cambio muy importante en todo el sector, no solamente en la compañía nuestra, sino que yo creo que el sector asegurador eh, pues es un sector tremendamente dinámico, tremendamente innovador, un sector que, que bueno pues ha cambiado muchísimo, que, que se ha orientado mucho más al cliente, que está ofreciendo soluciones mucho más cercanas y, y mucho más eh, propias de, de, de esa personalización que se necesitan. Y la verdad es que bueno, pues toda esa transformación pues, pues me ha tocado vivirla, ¿no? con lo cual pues eh, ya te digo que tremendamente satisfecho y satisfecho también, sobre todo en mi casa, de haber tenido unos equipos de colaboradores auténticamente magníficos, grandísimas profesionales y muy buenas personas.
1: ¿Ha sido toda tu vida en Pelayo?
3: Casi, casi, porque yo diría que casi entré ahí medio de becario, porque nada, entré al año de, de, de haber terminado la carrera y he pasado por un montón de puestos, con lo cual son de esas carreras que ahora es raro no pasar tantos años en una misma compañía, pero sí, la verdad es que yo creo que precisamente por eso, ¿no? por haber pasado por, por tantos sitios de la propia compañía, pues siempre me ha hecho pues, que, que tuvieras esa, bueno, pues esa iniciativa, también esas ganas de, de hacer cosas nuevas, de, de marcar la estrategia y, bueno, y de pasarlo bien, ¿no?
1: Bueno, es que esa transformación la hemos vivido, la hemos visto, pero contigo dentro. De hecho, yo te conocí siendo actuario, y de ahí a director, a presidente, tal, es decir, sí. toda una vida. ¿no? La verdad es
3: que sí, prácticamente, como suele decir, ¿no? antes de, de fraile cocinero. Pues aquí me ha tocado hacer un poco, estar en todas las salsas.
1: Bueno, Pelayo, que nació como una mutua de taxistas, una mutua de taxis, pero que además eh, se llama Pelayo porque nació en la calle Pelayo, ¿no? <risa> eh, que siempre me preguntaba, bueno, ¿y esto porque. Sí, sí, sí. Sin embargo, eh, el giro ha sido tremendo, la evolución también, y bueno, eh, tenemos hoy una mutua bien estructurada en beneficios, que los tiempos no son fáciles para obtener beneficios, y de momento con vocación de independencia, aunque alguna vez te he comentado, bueno, y no vais a fusionaros con alguien, no vais a solver con alguien, etcétera, etcétera. ¿Cómo va el tema? ¿Cómo dejas la, la entidad? ¿Cuándo la dejes? Que será dentro de unos días, la semana que viene. Si sí. tenemos...
3: Bueno, yo creo que es una entidad que, que, que sobre todo está muy capitalizada porque siempre es, es algo que, que la sostenibilidad de, de la entidad, el futuro, etcétera, pues siempre nos ha importado mucho y hemos cuidado mucho ese aspecto y la verdad es que ahora mismo, dices, pues en, en márgenes de solvencia eh, estamos en unos niveles, pues posiblemente porcentualmente hablando de los más altos también de nuestro sector, con lo cual pues es una entidad que, que como digo, está muy reforzada ¿no? desde el punto de vista de capital y financiero y eso le permite pues, pues tener un recorrido si quiere seguir sola y eso no quita pues que, como siempre, pues seamos muy propicios a, a fomentar otro tipo de colaboraciones y lo hemos hecho pues, a través de diferentes empresas filiales en las que pues, en determinados riesgos veíamos que era preferible ir acompañados que ir solos y lo que hemos hecho es pues, crear empresas que compartimos el accionariado con otros grandes actores y yo creo que esa línea pues la entidad la va a seguir teniendo, ¿no?, la de buscar esa colaboración.
1: Bueno, eh, gran parte de vuestro negocio eh, está en, en el ramo del automóvil. Eh, hay eh, planes, o tú dejas la compañía en, en, en posición de crecer en otros ramos, lo digo, para disminuir un poco el peso en el seguro de autos, que se eh, aproxima al 60%, ...y por el principio
3: riguroso de diversificación del seguro, ¿no? Sí, la verdad es que en los últimos años ha sido una también de, de, de los objetivos ¿no? estratégicos... El, ...el diversificar mucho más, sobre todo dirigirnos al ámbito familiar... ...y dentro de ese ámbito familiar pues que, que, que confíen en nosotros, no solamente la parte de automóviles... ...sino pues todo lo demás, su patrimonio, su vida, eh, cualquier necesidad que tengan... Y en esa línea, en los últimos años, pues sobre todo ha habido ramos, como puede ser el ramo de, del seguro del hogar, donde ahí sí hemos tenido pues, un desarrollo importante, el tema agrario, que también lo empezamos hace unos años y que ahí pues somos también de, de las más importantes aseguradoras dentro de, ese, dentro de esa cobertura. Eh, como digo, eh, sí hemos ido intentando pues, diversificar más y tener ese cliente más integral que como... Que, que, que es lo que pretendemos, ¿no? Que, que nos confíe un poco todas sus necesidades de, de cobertura o aseguradoras.
1: Bueno, entre autos y agrarios tenéis casi el 90% de las primas eh, y son dos ramos difíciles por la siniestralidad, especialmente el
3: agrario, que no, no da tregua.
1: Eh, sí, ¿Cómo se está
3: comportando? Eh, la verdad es que últimamente eh, está habiendo pues, eh, problemas de, de este tipo de siniestros meteorológicos con más frecuencia que lo que era habitual. Es decir, que normalmente antes pues, ocurría... Pues alguna gran tempestad de estas, pues cada no sé cuántos años. Últimamente, la verdad es que en los últimos años que llevamos, los fenómenos meteorológicos adversos están teniendo mucha más recurrencia y eso está haciendo pues todavía más complicado el negocio, pero también está haciendo más necesario... ...ese aseguramiento, ¿no? yo creo que, que el pool agrario en el que nosotros participamos... ...y que somos prácticamente de las dos eh, primeras entidades... ...más importantes dentro del pool... ...pues yo creo que es tremendamente interesante ¿El para el agricultor. ¿Te refieres a agroseguros? Porque, eh, sí, me refiero a seguros al pool, ¿no? Donde, uh -huh. donde somos eh, una parte de, uh -huh. del mismo. Y como digo, yo creo que los, eh, los eh, agricultores... ...pues cada vez ven más necesario, ¿no? Por, precisamente por eso, por, por la gran volatilidad que está teniendo ahora... ...pues todos los años de, de, de siniestros importantes... Y muy recurrentes.
1: Me voy, a, voy a hacer una pregunta muy directa, ¿pero ganar dinero con el ramo de seguros bueno, agrarios? ganamos poco,
3: <risa> ganamos poco porque yo diría que de todos los ramos... O sea, margen es muy ajustado es pero el, también ocurre en margen, y en otras cosas sí, pero Es bueno. un margen muy, muy ajustado. Yo creo que también es un buen servicio que se da porque como sabes, en este ramo además hay también subvenciones del propio Estado hacia el agricultor, con lo cual también tiene pues un componente de tipo social y de tipo de mantener pues una de las grandes actividades eh, de, de la economía nacional, ¿no? Como esto toda la parte de la agricultura la sostenibilidad eh, la parte de, de, de muchos pueblos que si no sería difícil si no se mantuviese todo este sector y yo creo que el seguro pues contribuye a eso eso implica pues que efectivamente nuestros márgenes son los más reducidos de todos los ramos
1: ah, y que bueno estáis como dices en el pool pero además muy dependiente del reaseguro no de, también también problemas sí, <ríe> sí, también
3: ahí la verdad es que ahí pues también se cuenta con un reaseguro que es a través del consorcio y que y que sobre todo en grandes eh, riesgos pues eh, algunas de las de las tempestades estas últimas que ha habido, pues la verdad es que sí, que hay, hay años que han sido tremendamente costosos ¿no? de, de indemnizaciones y gracias a los sistemas de ecoaseguro de pues, pues y de reaseguro se están consiguiendo cubrir bien.
1: Me estoy dejando lo de autos eh, precisamente para después de, de publicidad, porque de, de nada, en un minuto vamos uh -huh. a ir a ella, pero bueno, curioso el tema de agrarios En vida eh, estáis posicionados, pero aquello no termina de despegar. O sea, bueno no
3: va, va despegando lo que pasa es que nosotros ahí eh, lo estamos más eh, orientando a seguros vida riesgo que son seguros con primas bajas pero que y que lo que hacen es que cubren pues eso en caso de fallecimiento en caso de accidentes etcétera y ahí la verdad es que sí que ahí seguimos teniendo también un buen crecimiento todos los años y, y lo que no estamos es siendo más pues a seguros de jubilación que prácticamente esa parte hemos entrado muy poco
1: bueno o es a seguros de vida riesgo que lo importante es tener una cartera potente no sí, sí, sí. bueno vamos a dejarlo aquí Vamos a hacer una breve pausa eh, y enseguida continuamos. Hasta ahora.
4: las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
4: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
4: Cariño. ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el cochello.
5: ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
0: Bueno, pues aquí
1: continuamos. Como estaban escuchando, estamos acompañados por don José Boada, presidente de Pelayo Mutua de Seguros, una mutua que se encuentra diversificada en distintos ramos, con distinto peso, cada uno de sus ramos, con autos, agrarios, vida, seguros patrimoniales o diversos y otros seguros. Vamos a empezar por otros seguros, que es lo que hacéis en otros seguros, eh, don
3: José? Sí, sobre todo estamos muy enfocados al ámbito familiar y, y también a, al pequeño autónomo. ¿no? Ahí la verdad es que prácticamente todos los ramos que, y todas las necesidades que tengan ese pequeño comercio o esa familia, la verdad es que ahí prácticamente lo cubrimos todo, con lo cual hemos ido diversificando cada vez más. Bueno,
1: el caso es que para ser una mutua de tamaño medio, vamos a decir, para la economía del país, ¿eh? No, no, no nos comparemos con Estados Unidos, etcétera, eh, han conseguido mucha relevancia, habéis dado mucha importancia a la imagen, a la proyección de imagen, de hecho, vuestros anuncios impactan, eh, también iniciativas, ¿no?, como asociaros, por ejemplo, con, con
3: el fútbol en algunas cuestiones, etcétera, ¿no?, bueno, siempre hemos intentado ser una entidad innovadora, ser una entidad que esté ahí muy en el mercado, que, que se deje ver y la verdad es que también con una preocupación, yo diría que también social, que, que también la hemos desarrollado mucho. Y, y sí, yo creo que, que acuerdos que tenemos pues de tipo el patrocinio de la Selección Española de Fútbol pues eso nos ha dado mucha visibilidad o algunos otros temas como como hacemos con el premio jurista eh, pues este también nos ha dado un cierto relieve. Bueno, la verdad es que siempre ha habido esa esa preocupación de, de estar en el mercado y de intentar pues hacer cosas que, que son difíciles pero que hay que ponerle empeño, ¿no?
1: Sí, además imagino que la fundación que no tiene tantos años eh, la habéis
3: ido impulsando y cada vez está dotada de más fondos, ¿no? Sí, la verdad es que la Fundación también era algo que yo creo que había mucha sensibilidad en la casa tanto del Consejo como del equipo de dirección como de los propios empleados, ¿no? Siempre ha habido ese, esa idea un poco más social, más solidaria, más de que podíamos realmente aportar y de que realmente pues con nuestros propios medios y la gestión que hacemos pues podemos llegar a, 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 mucha, a muchas personas y ayudar en muchos sitios y eso lo hacemos desde la Fundación y colaboramos pues con un montón de ONGs, ¿no? Que cada año pues son más y, y más los recursos también que le estamos destinando. Y te iba a preguntar eh,
1: ¿qué, ¿qué os diferencia, por ejemplo, de una mutua de una mutua un poquito más grande como mutua madrileña, etcétera? Si tuvierais que establecer la balanza, cada uno tiene su, su, eh, su vía de tren y su recorrido y su dirección, pero...
3: Bueno, yo creo que, que nosotros una de las cosas que más nos diferencia es la cercanía que tenemos con, con nuestros mutualistas o con nuestros clientes y, y el propio compromiso, ¿no? que siempre hemos tenido cláusulas ahí, de que si no si fallamos en Eso cualquier sí, cosa, pues estamos realmente pues primero resolviéndole los problemas y, y después eh, también indemnizándole a base de decir, oiga, pues mire, no nos pague usted la prima pues porque no lo hemos hecho bien. Con lo cual, ese compromiso, esa cercanía, el estar... ...hablando un poco ese de tú a tú... ...pues yo creo que eso es un poco lo que nos puede diferenciar... ...de, de otras entidades...
1: ...en automóviles es... Eh,
3: ...bueno, a la vista
1: está... Os ...tiene que haber dado resultado... ...pero es un, un ramo diría muy... ...discutido y discutible... ...en el sentido de que todo el mundo quiere estar ahí... Eh, sacar rentabilidad... Eh, ...es importante... ...en el último año... Mmm, ...pues los coches se han movido poco... Eh, las primas han sido más o menos iguales a menos que hayáis hecho algo diferente en vuestra casa
3: Bueno, ahí la verdad es que hemos tenido un año que, que sí ha habido buena sinestralidad precisamente por eso, ¿no? porque el confinamiento y la, y la menor movilidad pues ha hecho que la frecuencia haya bajado y que por tanto pues, pues ha sido un ramo eh, de los que mejor se ha comportado por contra, eh, el, rema, el, el ramo de hogar, pues ha sido todo lo contrario. El hecho de que la gente está todo el día en su casa, pues al final se rompen más cosas, se estropean más cosas, se usan más cosas. Bueno, yo creo que, que ha habido, pues en, en toda esta época de la pandemia, ha habido ramos que, que han tenido un comportamiento, como digo, más favorable y otros negativos. Bueno, al final el balance pues, ha conseguido que el sector haya tenido en general un buen comportamiento en nuestra casa también. no. Es decir, que ha sido un año que, que dentro de toda esta problemática económica pues, ha sido un año positivo. ¿Cómo os va a impactar o prevés que se impacte en la evolución del, del mundo del
1: automóvil? Porque se habla ya que en 2025 probablemente, eh, en el caso de España será más tarde seguramente, nos iremos a 2030, de cada dos vehículos que se vendan, uno será eléctrico y otro será híbrido. Es decir, todo esto va a tener un impacto sobre las cuentas. Por ejemplo, al final, los coches eléctricos, porque tienen, requieren menos historias, aunque ahora haya problemas con las baterías pues también bajarán de precio y, lógicamente, tendrá que bajar el precio del seguro. ¿Cómo, cómo ves el mercado a largo plazo del seguro Hombre, del va a
3: ser un mercado que va a cambiar mucho, ya ya lo está cambiando, ¿no? Es decir, y que se ven tendencias, que, que sea por el coche eléctrico, sea ya un poco más todavía, a un poco más largo plazo, pues el coche autónomo, todo eso va a impactar muchísimo en la sinestralidad y es posible que se reduzca la sinestralidad y que eso pues presione todavía más eh, los precios, que la verdad es que dices otra cosa no, pero el seguro del automóvil yo creo que es el más rabiosamente competitivo, es decir, llevamos bajando precios desde, pues desde hace un montón de años, ¿no? Y precisamente, pues por eso, ¿no? Pues porque la sinestralidad también se está, se está comportando mejor y yo creo que toda esta tendencia nueva, pues va a hacer que todavía haya más presión. Y que, bueno, nosotros siempre estamos observando, ¿no?, hacia dónde van eh, los mercados para, para intentar adaptarnos a ellos. Y la irrupción de nuevos actores, ya
1: sabes que los fabricantes, por ejemplo, en muchos casos intentan o incorporan ofertas, de eh, renting o leasing, etcétera pero con seguro incluido pero es que esto va a, ser, va a venir de serie ya, o sea, es decir, va a ser eh, pues como el volante del vehículo, ¿no? Con seguro bueno, incluido.
3: yo creo que, que esos cambios los hemos tenido siempre, es decir, con mayor fuerza o menor eh, ya hay muchos fabricantes que a través del leasing o a través del de sistema de renting o, o de cualquier otra fórmula de financiación, pues ya estaban incluyendo el seguro, es decir, que, que, que estamos acostumbrados, ¿no? Digamos, a competir en esos mercados, pero es verdad que posiblemente se va a complicar todavía más y que, bueno, pues tendremos que ser más Originales, tendremos que ir a otro tipo de servicios, más complementarios, más añadidos, que es lo que también estamos intentando, ¿no? De, pues eso, buscar otras fórmulas que, que compensen pues, posibles eh, diferencias que puedan existir ahora en estos mercados, ¿no?
1: Eh, si tuvieras que pues, tú has sido director general de ICEA, bueno director general presidente de ICEA en, en, en algún periodo, ¿no? Y no, no muy lejano, que yo bueno,
3: Mantengo todavía la presidencia hasta, hasta la próxima asamblea pues, que todavía, tengamos también. Todavía con más razos, sí, sí, sí. ¿eh? O sea, la
1: vas a mantener incluso por no, encima bueno, de la presidencia ya, de... Bueno, ya
3: digo que, que hasta la próxima asamblea, porque la, porque hacemos una asamblea al año y la hacemos ahora en mayo, entonces en el momento que, que toque, que será en mayo, pues ahí se producirá también el relevo. Vale, te
1: hago esta anotación porque en el capítulo de tendencias eh, qué tendencias verías tú o sea de, de, de decir bueno cuáles son los seguros con futuro ¿no? a, a, de
3: aquí a 10 15 años hombre yo creo que, que, que hay algunos que se, que se ven claramente no todo lo que tengan que ver pues con los temas de salud eh, yo creo que cada vez hay más sensibilidad a esos temas cada vez eh, se ve que eh, que la gente se preocupa mucho más y que además pues pues también es más costoso pues todo el tema farmacológico o, o muchos temas de intervención, con lo cual ese va a ser un seguro clarísimo. Todo lo que tenga que ver también con, con el tema de pensiones, de ahorro, pues también es muy difícil que, que, que se pueda seguir sosteniendo como lo estamos ya viendo ¿no? pues pues el sistema público de pensiones en los términos que, que está, es decir se seguirá obviamente manteniendo, pero posiblemente pues sea necesario complementarlo con, con algo más privado, seguros de dependencia Invalidez, todo lo que tenga que ver pues eh, con ese estado de bienestar pues la verdad es que por ahí yo creo que, que va a haber también eh, una clarísima línea. Y luego yo creo que temas muy novedosos como todo lo que tenga que ver con ciberriesgos es otro de los grandes eh, fenómenos que se están produciendo y que todas las empresas pues ya le tienen que dedicar una parte importante de sus presupuestos a, a cubrirlo porque, porque lo estamos viendo, ¿no? Es decir, que pueden originar unas pérdidas de, de, de unas cantidades realmente que se pueden llevar hasta una empresa por delante. Pero fíjate, el sepe, eh, por ejemplo, ahí, para ahí, para está, ahí por claro. eso digo que esto y esto cada día cada día es, es eh, pues eh, bueno cada vez se está dando más no o los temas que tengan que ver también con medio ambiente, en el que hay una preocupación a nivel europeo, a nivel mundial cada vez mayor y que, por tanto, pues también todas las empresas van a tenerse que adaptar. Y ahí también vemos otro otro capítulo. Es decir, que yo creo que hay tendencias que se ven muy claras que, que van a surgir, pues nuevas necesidades de aseguramiento y que para eso están las compañías. ¿no? Para,
1: para y yo imagino que el, el, el marchamo ese de daños y responsabilidades, eso no va a variar. Las responsabilidades van a seguir creciendo. Bueno, a luego, que asegurarlas. Además, y, y el Hogares, claro, pymes, o sea, fábricas, claro, claro, todo.
3: todo claro. ¿no? Sí, porque además es una tendencia, es una tendencia que cada vez se exige más a, a las empresas, pues eso, a que sean responsables y a que además hagan frente a los daños que provocan. Y eso cada día, pues la, la normativa y la, y la propia tendencia del público va por ahí, con lo cual, pues cada vez se necesita más esa, esa cobertura, ¿no?
1: Bueno, en los últimos 30 o 40 años has visto cambiar mucho el seguro en España. Yo creo que hay más aceptación social hoy en día, ¿no?, incluso sí, cierto sí, interés.
3: Sí, porque yo creo que también se ha visto que, que es una forma de, de, de tener pues una mayor seguridad en tu patrimonio, en tu vida, el no encontrarte un problema eh, que te suponga pues pues un deterioro fuertísimo en la familia o en tu empresa. Y luego, además, el sector asegurador español la verdad es que ha sido como antes comentaba tremendamente innovador ahora mismo si lo comparamos con, con cualquier otro país de Europa pues hay temas aquí que además se han hecho de manera colectiva o de manera institucional pues por ejemplo en automóviles pues todos los sistemas de compensación eh, las cámaras que, que tenemos de pues de, de gestión de siniestros a nivel global eso solamente está en España eh, sistemas tecnológicos el baremo de
1: daños el baremo de daños por ejemplo <ríe> que también es por ley por ley, ley es, el único, así, es, es el único que hay eh, <ríe>
3: los temas de, de conexión eh, pues eh, igual a, a través de, de tecnología con todo la red de proveedores, hospitales, talleres, no sé qué, pues eso tampoco lo hay en otros países. Es decir, que es un sector que, como digo, pues es muy innovador y que, y que bueno, y que en otros países, pues también siempre se fijan en algunos aspectos que hemos desarrollado aquí y, por tanto, pues yo creo que va a seguir siendo eso muy...
1: No muy pareciera. Adelantado. Y eso que no somos... Eh, o sea, me parece que ocupamos eh, la, la quinta o sexta posición en... Sí, pero, sin embargo, yo creo europeo, que somos, ¿eh?
3: somos eso, muy echado para adelante y con muchas ideas y con muchas ganas, ¿no? Uh -huh. O sea, lo digo porque países pues,
1: eh, como Alemania Bueno, Reino sí, Unido sí. que estaba en la Unión Europea Pero pues, bueno, ya no está Reino, eh, Alemania, Francia, Italia Incluso a veces me sorprendía De que Holanda pas nos pasaba por delante ¿no? de, de, Bueno, pero, pero ¿qué pasa bueno aquí? yo creo
3: que también ha sido ahí Porque precisamente en donde más nos pasan Es en, en, en todo lo que tiene que ver Con el tema de, de vida en el, Con todo el tema de en pensiones Y salud también, que y en, salud en, en, también en que Yo creo que, 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 que efectivamente que sí. son países Que han tenido menos cobertura pública Y que han tenido más desarrollo privado Entonces... Pero posiblemente en eso España, al tener tanta parte de, de, de aseguramiento público, pues ha hecho que, que se haya desarrollado algo menos el seguro privado.
1: Bueno, pero en, en términos generales y también te lo digo un poco en esa calidad de presidente de, de ICEA, ¿cómo ves la salud del seguro español?
3: Hombre, yo creo que es un sector eh, también muy sólido. Es un sector que, que la verdad es que lo hemos visto, ¿no? Hemos visto la crisis anterior, la crisis financiera del 2007-2008, lo estamos viendo ahora, pues es un sector no ha muy capitalizado. Quiebra, no, ha no ha habido ningún problema. ¿Habéis puesto eh, dinero para los sanitarios? Efectivamente, por eso digo que es un sector que, que bueno, que, que siempre ha respondido. Y mira que ha habido otros sectores que ya lo hemos conocido con, con problemas eh, realmente graves. Y, sin embargo, pues el nuestro ahí está. Eh, todas las compañías grandes, medianas, pequeñas... Pues, pues son compañías muy solventes, compañías que lo hacen muy bien, que cada vez el servicio que se ofrece pues es un servicio eh, de más calidad y más preocupación por el ciudadano. Con lo cual, yo la verdad es que veo que es un sector pues pues muy potente. Y luego, además, es un sector que también da mucho trabajo y, además, trabajo de calidad, de calidad. es decir, mm. que... que bueno, pues la verdad es que dices, todos los años, aún en épocas de crisis, pues se sigue contratando a muchísimos chavales jóvenes, mucha gente con mucha formación, recién titulados, y eso, y, y bueno, y pueden tener carreras de muy largo recorrido, con lo cual, pues yo diría que es un sector al que, al que la, la gente joven. Aunque no pues, es el más atractivo, en... ¿eh? como tú sabes, para la gente bueno, joven que termina la que, carrera. Porque yo creo que lo conocen poco, ¿no? Y, y, y lo conocen <ríe> poco y piensan que es un sector, pues a lo mejor un poco más conservador y todo lo contrario. Yo creo que a lo mejor tienen la idea de hace pues eso, 30 o 40 años, pero ha cambiado radicalmente, ¿no? Y ahora es un sector muy innovador, pero muy innovador además para todas las carreras, es decir, porque ahora necesitamos de todo, necesitamos matemáticos estadísticos, ingenieros es decir, un poco, bueno, yo diría que casi todas las carreras... Y expertos teniendo... en responsabilidad social corporativa. También, y ¿También? expertos efectivamente en responsabilidad social corporativa ¿sí?
1: um, A ver, en, en estos años que has pasado en Pelayo, no sé exactamente cuántos años... Pues muchos, muchos Muchos, más de 40 Prácticamente 40 años <ríe> Prácticamente ¿sí? 40 pues, ¿qué etapas destacarías de
3: la entidad? ¿Qué, ¿Qué hitos? Bueno, yo creo que, que uno de ellos fue el, el diversificar, eh, porque estábamos prácticamente solo el 100% en el, en el tema de automóviles y, y, y además con mucha presencia en la Comunidad de Madrid y, bueno, pues toda la diversificación en ramos, eh, toda la zona ya de, de cobertura nacional, etcétera. Ese fue posiblemente uno de los hitos. Otro, también nuestra apuesta por la tecnología. También siempre hemos sido ahí, pues muy punteros y muy innovadores sí, y aunque a el tamaño, pues, yo España, creo que fuimos ¿no? de los primeros ¿no? y como temas de ese tipo pues hemos sido, ya digo, bastante rompedores en muchos aspectos otro hito, pues toda la preocupación que, que siempre hemos tenido por los temas de buen gobierno y de, y de códigos de, de gobierno corporativo, que también ahí hemos sido muy pioneros y que somos de las entidades que más se ha preocupado por la transparencia, por la buena gestión, por, por tener un montón de normas que, que de alguna forma hiciesen que, que no se patrimonializase la entidad en beneficio de ningún directivo. Es decir, bueno, yo creo que ese es otro hito y posiblemente otro pues sea el de la responsabilidad social corporativa que también en los últimos años pues hemos tenido una grandísima preocupación pues por los temas de de discapacidad, de diversidad, de, de apoyo a, a causas de tipo social o solidario, bueno ese posiblemente sea pues una de las últimas tendencias donde más también hemos trabajado.
1: Bueno, eso se asocia casi a la agenda de las finanzas de Europa, ¿no? Al reglamento sí, que yo se creo publicó que ahora, el día de ahora marzo. Cada vez,
3: ahora cada vez se habla más de esa sostenibilidad que, que lo comprende un ya poco. Ya ves las todo, inversiones, ¿no? los reaseguradores claro, dicen que claro, vamos a invertir
1: sí. en economía verde, eh, con lo cual los productos. Sí, mira, esos... nosotros,
3: por ejemplo, este último año pues hemos aprobado también la inversión en. Hemos constituido dos, dos entidades filiales eh, nuevas. Que van a invertir exclusivamente en temas de, de energía solar, es decir, que vamos a hacer pues bastantes inversiones también por diversificar eh, por diversificar nuestra cartera de inversiones, pero también apostando pues, pues toda esta economía verde. ¿no? Mm. Es que se
1: me está ocurriendo, <ríe> iba a decir, una maldad. Eh... <ríe> Yo soy miembro de la Sociedad Española de Ornitología, ¿eh? y muchas veces cuando se invierte en economía verde y en la instalación de paneles solares, eso supone destruir los hábitats de las aves esteparias, etcétera, etcétera. Bueno, que no, hay que tener que cuidado, entonces se pone claro. Como siempre, ambiental. ¿no? Claro, es que, que esto de que lo hacerlo. sostenible es, eh. es curiosísimo. ¿Es sostenible para quién? Que bueno, se lo digan a los sisones. Claro, ¿no? Lo que hay que hacer es, es hacerlo con cuidado,
3: hacerlo con criterio y hacerlo bien. Claro. Sí.
1: Bueno, eh, ¿Qué, ¿Qué compañía se va a encontrar tu sucesor, imagino, ¿no? Francisco Lara? Pues o se ha encontrado, una... por, ya, ya está, ha estado también desde el primer sí, momento. él, ¿no? Pero él bien, lleva pues... tiempo y
3: por tanto la, la, lo que se va a encontrar también lo ha construido él conmigo es decir que, y con el resto de todo nuestro equipo de gente, no, con lo cual digamos que, que no se va a encontrar ninguna sorpresa sino que ha sido algo que hemos ido construyendo un poco de la mano todos. ¿no? Pero bueno, yo creo que con una empresa sólida, con una empresa que, que, que tiene mucha capacidad de... De, de futuro e innovación y, y con una empresa pues, que está muy orientada pues eso a nuevas tendencias y que, y que realmente pues tiene un equipo de, de personas eh, de, de muchísima capacidad, con lo cual yo creo que ahí pues, pues tiene los mimbres para, para poder seguir desarrollándola durante muchos años.
1: ¿Y de qué depende el crecimiento? Es decir, que pegarais un salto en primas que pasaran de esos eh, 481 millones prácticamente a duplicar.
3: Hombre, el crecimiento orgánico es difícil y además lo estamos viendo no solamente nosotros, eh, sino todo el sector. Hay una oferta sí, tremenda. Hay eh, una oferta día. tremenda, y un montón de entidades y, y la verdad es que cuando ves entidades que de un año a otro tienen crecimiento muy fuerte son crecimientos más inorgánicos, es decir, o bien porque compran determinada cartera o porque se fusionan con otros o porque llegan a acuerdos de ese tipo, es decir, los crecimientos orgánicos son crecimientos pues suaves como los estamos teniendo nosotros, pero digamos crecimientos que supongan duplicar o tal, si no haces alguna operación corporativa prácticamente es casi posible.
1: solvencia 2 y tú eres actuario, por lo tanto sabes mucho más que yo de estas cosas, en solvencia 2 se hablaba de que se propiciarían muchas fusiones y adquisiciones, ¿no? Y y, y sin embargo, en, en el caso de España pues el, el panorama es bastante tranquilo ¿no?
3: Sí, pero bueno, de todas maneras, si, si vemos los 10 últimos años, pues ahí prácticamente ha habido casi 60-70 compañías que de alguna manera o se han unido a otra, o se han fusionado, o se han integrado, lo que pasa que de una forma pues sin ningún ruido de la manera más normal y que bueno y que casi sin, sin darnos cuenta, pues sí que se ha ido hacia esa mayor concentración, con lo cual también se han producido esos fenómenos, pero repito que ahora mismo las entidades españolas en general, las pequeñas, las grandes y las medianas tienen una buenísima solvencia y que por tanto pues pueden eh, continuar ...también por, por el camino que consideren, ¿no?
1: ¿Alguna iniciativa fuera de España en algún momento? Aunque solo sea Portugal, que tenéis ahí <ríe> al lado.
3: Bueno, de momento seguimos pensando más en, en iniciativas en España, en nacionales... ...porque, bueno, todavía vemos que tenemos ahí bastante recorrido. Y bastante
1: ¿no? recorrido. Mm. ¿Y alianzas a la vista...?
3: Alianzas siempre estamos abiertos, es decir que la verdad es que como antes eh, comentaba, pues eh, hemos hecho alianzas en el tema agrario con otras mutuas y para constituir a, eh, agropelayo lo hemos hecho en vida con Santa Lucía, pues, para para constituir pelayo vida. Ahora tenemos también un acuerdo con, con el Grupo Admiral para, para también en Coaseguro pues, hacer algún tipo de cobertura, pues sobre todo en riesgos jóvenes y en algunos eh, otros riesgos en el seguro de automóvil. Es decir, que estamos abiertos siempre a, a esas posibles colaboraciones que nos permitan pues en aquellos ramos o en aquellos eh, productos donde donde no somos tan especialistas, pues ir de la mano también con, con otros con, con otras empresas que, que lo hagan muy bien.
1: asombra un poco, porque el grupo Admiral tenía su propia aseguradora en el mercado. Bueno, ¿no? sí,
3: lo que hemos hecho es eh, fijar ahí un segmento muy concreto en el que ellos pues también ven que, que bueno, pues la fuerza de distribución que tenemos nosotros, pues a lo mejor no la tienen ellos y nosotros a la vez lo que hemos visto es que para esos segmentos tan especiales, pues nos falta a lo mejor esa experiencia. Bueno, ahí hemos visto que había una posibilidad de colaboración y hemos dicho, oye, pues ¿por qué no desarrollarla? ¿no?
1: Oye, el, la, la ubicación, la presencia física es importante porque vemos, eh, por ejemplo, algunas otras mutuas que lo tienen todo centralizado y todo es virtual, telefónico, tal. Pero vosotros habéis apostado por, en su día por aquellas boutiques de servicios que las seguís teniendo y a mí me parecen, no es que sean bonitas y que nos adornen el paisaje, sino muy útiles ¿no? para gente que sí, se quiera acercar. Yo creo que además lo que, más, eh, lo que
3: estamos intentando es que cada vez esas boutiques que siguen teniendo, eh, pues yo creo que, que esa cercanía con el cliente y que muchas veces el cliente pues pues quiere hablar con, con una persona en concreto, pero lo que estamos haciendo es dotándolas de mucha tecnología. Es decir, que prácticamente pues el cliente que, que esté además asignado a, a esa boutique o a esa oficina pues sin embargo puede hacer cualquier servicio cualquier necesidad que tenga, pues eh, sea por teléfono, sea por internet, sea de manera directa. Es decir, que lo que estamos es buscando que esa personalización se mantenga, pero a la vez muy apoyado pues por cualquier, medio, cualquier sistema tecnológico.
1: Bueno, nos quedan unos últimos minutos. Igual hay aspectos que nos dejamos en el tintero y que te interesa hablar de ellos. ¿eh? ¿Alguno en especial, José?
3: no yo creo que, eh, que... sé que te han
1: entrevista en la actualidad aseguradora está por, sí. por cierto está la revista por ahí circulando muy bien hablando de la guerra de, del automóvil de los seguros de autos que bueno es que es un clásico no Eso sí, es como las películas de auto, película ya, en el antes oeste.
3: antes lo hemos comentado eh, posiblemente sea el ramo siempre más competitivo no y el que y el que yo creo que más desarrollado también está en, en nuestro país no ¿Dices alguna otra cosa? Pues bueno, yo creo que ahora mismo, eh, yo creo que este sector, como comentábamos, pues va a seguir teniendo eh, mucha transformación, yo creo que va a seguir siendo un sector eh, muy presente en la economía, cada vez ocupa pues mayor peso, pero no solamente mayor peso en el PIB, sino mayor peso… Eh, en, la, bueno, pues en, en la apreciación que tiene el público. ¿no? Yo creo que el, el público, como antes tú bien lo comentabas, yo creo que cada vez aprecia más eh, las coberturas de, de las compañías aseguradoras privadas y cada vez ve pues que, que, que es más necesario ¿no? y que, por tanto, una sociedad, cuanto más desarrollada es, pues más necesidades tiene de tener esos riesgos cubiertos.
1: Pero me temo que, además, todavía no hemos llegado a la saturación de mercado. No, yo creo próximo. que no. Yo creo
3: que hay, eh, primero, pero ni siquiera hemos llegado con los con las coberturas actuales y menos con muchas necesidades que, como antes hablábamos, pues van a ir surgiendo. Con lo cual, hay un largo recorrido todavía para este sector. O sea,
1: quedan hogares por asegurar. En Alemania sabemos que todo el mundo tiene su seguro de defensa jurídica. Aquí todavía nos falta el seguro de salud para que pueda pagarlo. Pero como dices tú, uh -huh. tiene una buena cobertura. Pero es curioso que ahora con el COVID, restricciones eh, a los servicios públicos, eh, la gente se ha, se ha tirado a las consultas privadas, ¿no? Sí, para... porque ve
3: que ahí pues, pues, eh, se pues, eh, ha atendido de manera rápida también y que se ha hecho muy bien.
1: Por lo menos para saber lo claro. que tienes. Luego sí. ya veremos... Bueno, y que además trata. yo creo
3: que, que en este tema de, de que al principio... Hubo también mucha controversia si se iba a cubrir también el propio COVID. Bueno, mira que, que muchas de las eh, pólizas de, 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 de la mayoría de las compañías aseguradoras, pues hasta tenemos excluido todo el tema de pandemia. Sin embargo, no se ha aplicado en absoluto esa exclusión ni en salud, ni en vida, ni en ningún otro no, aspecto, Se han hecho cual, pruebas, se han hecho... Se ha hecho de todo. Es decir, se ha dado toda la cobertura a todo el mundo. Es decir, que en ese sentido yo creo... Vosotros que tenéis algún acuerdo en salud también, ¿no? En salud también tenemos, y sí. También tenemos un acuerdo con Asisa, que es otra de las compañías también, pues, que, que también lo hacemos. supuesto, fíjate
1: que estábamos hablando al principio de Asisa, no ha sido por casualidad, ¿no? Ha sido que estuviera pensando en vosotros. Además, me consta que antes de estar con Asisa habéis tenido otros Sí, partners, hemos tenido, ¿no? por
3: ejemplo, lo tuvimos en su momento con TKV. bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Que siempre hemos estado pues muy abiertos a esa colaboración de, en aquellos ramos donde creemos que, oye, pues, que, que unidos lo hacemos mejor que solos, ¿no?
1: Bueno, pues, nada, nos queda el último minuto, así que eh, desearte lo mejor en tu nueva andadura como persona normal, la, la mejor suerte para el futuro presidente, ¿no? ya está elegido en la ya asamblea, está, ya está, ¿verdad?
3: Francisco Lara sí, Francisco <ríe> <para ríe> Lara
1: vendremos por aquí a qué te vas a dedicar
3: bueno, yo tengo muchas aficiones, eh, algunas deportivas, otras de, también con amigos, eh, también dedico tiempo, sobre todo con mi esposa, con Maribel, pues mucho a, a temas de, de, de ONG, de asociaciones con chicos con discapacidad la verdad es que le dedicaremos mucho más tiempo ahora a todos esos temas ¿no? Termina
1: el de presidente de la Fundación Pelayo bueno. que el tiempo, Ya verás, <ríe> <ríe> muchas cosas Bueno, don José Boada, muchísimas gracias presidente de Pelayo muchísimas gracias por estar aquí por la oportunidad de, de despedirte del, muchas, del muchas gracias
3: Miguel, la verdad es que siempre es muy agradable estar con, contigo, con la radio y con, y con vuestros oyentes
1: Bueno, hasta aquí hemos llegado eh, a todos ustedes, desearle feliz de semana y como siempre, sean seguros
0: seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
5: ¿Qué opinas del chalet de la playa?
4: Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
5: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
4: Di que nos escuchas. Capital Radio.